0: God dag, og velkommen til Nordeas ugenlige finansgik. Mit navn er Jan Størp, og med mig i dag har jeg fornøjelsen at byde velkommen til min kollega Morten Lund. Velkommen til, morgen. Tak for det, Jan. I dag i morgen skal vi snakke rigtig meget om brexit, vi skal snakke øh, olieprisen, der, der også oplever rigtig store udsving, vi skal snakke lidt aktiemarkeder, øhm, og så skal vi kigge frem mod næste uge, hvor der, hvor der er masser af interessante ting på, øh, på dagsordnen. Men jeg synes, vi skal starte med, med brexit, fordi det er jo det, der har fyldt øh, stort set alt i den forgangene uge. Og, og bare lige helt overordnet til at starte med morgen. hvad, hvad er status på brexit lige nu?
1: Jamen, status er vel lidt, at der er sådan lidt kaos øh, over i Storbritannien lige nu. Det startede jo sådan set meget godt i løbet af ugen, øh, hvor man meddelte, at man havde nået en aftale på sådan et teknisk niveau, altså mellem forhandlerne. Øh. Og øh, så skete der så det dagen efter, at uh, Theresa May hun skulle forsøge at uh, søge opbakning til den her aftale i uh, sin regering. Uh, det lykkedes. Hun kom ud og var meget tilfreds med, med at man var nået til enighed der. Men så øh, ramte øh, balladen altså øh, næste morgen, fordi vi altså havde øh, fire ministre, som valgte at af, og øh, heriblandt var så øh, Brexit-minister Dominic Raab, som altså var et, måske, et rigtigt skidt signal for øh, Theresa May.
0: Jamen, det, er jo, det er jo et eller andet sted lidt paradoxalt. Han, han har vel været med til at sidde og forhandle den her aftale, og har vel også øh, ligesom skulle prøve at, at sælge den internt, og så går han ud og, og trækker sig. Det virker jo umiddelbart fuldstændig, fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, det er, det er noget grotesk, at man kan stå øh, 12 timer øh, efter, og så er der en, der trækker sig, når, man, når det angiveligt ser ud til, at man egentlig har været enig. Øh, så, så, og det er jo også det, som har virkelig skabt nogle rystelser på, på de finansielle markeder. Vi, vi så i pundet få nogle, nogle store tæsk at blive sendt ned med, med, med 2% i løbet af dagen. Så, så det er virkelig noget, der, der, der skaber usikkerhed.
0: Ja, vi så det jo også med det samme også på aktiemarkederne. Også de danske aktiemarkeder havde det jo virkelig svært, der, da, da de her negative nyheder omkring Brexit kom ud. Så man kan sige, hvis vi bare kigger hen over ugen øh, til og med ja, i, i går aftes, jamen, så var det danske var jo faldet med, med omkring 3% hen over ugen. Og, og det er jo rigtig, rigtig meget brexit-relateret. Og det er jo lige præcis, som du siger, det er den her usikkerhed, som, hvad, hvad er det næste, der sker? Og, og, og når der er en usikkerhed, jamen, så er det klart, så, så, så rammer det aktiemarkederne hårdt. Men, men hvad, hvad tror du, hvad, hvad, altså, hvad kommer der til at ske, hvis du tog ud på det?
1: Jamen altså forløbig så har, har de jo sagt, at... Øh at, at nu skal eu lederen de skal mødes øh, næste søndag, den 25. november, og så skal de prøve at gå i den her aftale igennem og sige, om, 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 de, om det er noget, de kan stå for, Men der er så lige kommet den øh, krølle på det hele jo, at øh, ham, der hedder Jacob Rees-Mogg, som altså er formand for øh, de her hardline Brexiteers, han har altså øh, kaldt sådan et no-confidence-vote, øh, for Theresa May, og det kræver 48 medlemmer, de skriver under på den, og hvis det så lykkes, så skal der altså være valg internt i det konservative parti, om hun altså skal væltes. Det er lidt usikkert lige nu, om han skaffer de stemmer, om, om hvornår en, en sådan aftale altså skulle, skulle finde sted. Men det er sådan et, et usikkerhedselement, som måske også... Man kan sige, stiller lidt spørgsmålstegn, om vi overhovedet øh, kommer til at få den her, det her møde på, på næste søndag.
0: Ja, fordi hvis det er klart, hvis, hvis, hvis Storbritannien ikke kan bakke op om den aftale, de et eller andet sted har skrevet under på, så er der vel heller ikke noget for EU og ligesom forholde
1: sig til? Nej, præcis. Altså hvis man mister Theresa May, som er, som er lederen her i det hele, så, så, er det, så er det da meget tvivlsomt om, at man vælger at gennemgå den her aftale, næste søndag.
0: Så det vil sige, at man kunne forestille sig måske allerede hen over weekenden, at, at Theresa May i hvert fald bliver udfordret og måske endda bliver væltet som, som leder af det konservative?
1: Jeg tror ikke, vi når her afstemningen over weekenden, okay. men men det er muligt, at ham at, at Jacob Rees-Mogg, han, han formår at samle de her 48 underskrifter, som, som det kræver. Og så vil jeg antage, at man holder en, en afstemning i løbet af ugen. Okay. Fordi man er under pres, og det skal jo ske hurtigst muligt.
0: Ja, og bare lige for at slutte den af, for vi kan jo snakke rigtig længe om det her, men bare lige for lige at slutte den af, der er jo også dem, som begynder at spekulere i om... Man måske kunne komme i en situation, hvor, hvor der kunne komme en ny folkeafstemning om Brexit, altså hvor, man, hvor det simpelthen var så stort kæreste, at man bliver nødt til at spørge befolkningen en gang til. Ser du det som en, en realistisk mulighed, eller er det bare ønsketænkning for nogle af dem, som gerne vil have, et, at Storbritannien ikke forlader EU? Æ,
1: altså, jeg vil sige det sådan, at, at det er bestemt ikke noget, jeg har som et, et hovedscenarie. Det er sådan en... en end det, vi vil kalde en halerisiko. Altså øh, noget, som, som vi ikke ser som særlig sandsynligt, men som vi altså heller ikke helt kan, kan udelukke. Mm -hmm. Æh, der er nok en, en del ting, der skal gå op i en højere enhed, for at, øh, for at det her kan lykkes. Altså øh, også huske på, hvis, hvis vi antager at Theresa May, hun, bliver, hun har fuldstændig affaret den her mulighed øh, tidligere. Øh, men der er der nogle stemmer øh, på tværs af partierne, som, som ønsker det her, og også i befolkningen. Øhm, men det er ikke noget, jeg ser som, som særlig sandsynligt.
0: Okay, jeg vil bare lige, hvis vi skal vende effekterne for dansk økonomi. Der er jo ingen tvivl om, at at jo mildere det her Brexit bliver, jamen jo bedre er det for dansk økonomi, og, og dansk økonomi har på ingen måde interesse i, i det her hårde Brexit. Altså Storbritannien er stadigvæk en rigtig vigtig samhandelspartner, øh, Vi eksporterer rigtig mange varer, øh, blandt andet mange landbrugsvarer til Storbritannien. Så jo bedre en aftale Storbritannien og EU ligesom kan få lavet, jamen jo bedre vil det også være for dansk økonomi. Og man kan sige, at det eneste positive, hvis man skal finde noget positivt, hvis det ender med fuldstændig kaos og, og virkelig en hård Brexit, jamen det vil jo være formentlig, at de danske renter kommer til at ind lavere, fordi vi vil få en masse usikkerhed på de finansielle markeder. Men sådan i overordnet perspektiv, der skal vi for dansk økonomi vedkommende, der skal vi absolut håbe på, at det bliver en, en god brexit-aftale, og, og at de, de bør de bevare så tætte bånd til EU, som overhovedet muligt.
1: Ja, det altså jeg så, at regeringen var ude og sige, at, at hvis vi ender et no-deal-scenarie, så, så er det faktisk noget, der kan koste helt op til 1% af BNP, så, ja. så det er jo rimelig, øh, rimelig markant. Må man Jamen sige. helt sikkert,
0: og, og netop altså, det kan koste på væksten, det kan koste på danske arbejdspladser, fordi en ting er, at det vi går glip af i forhold til at sælge til Storbritannien, men lige så meget er jo den her usikkerhed, som det kommer til at skabe i hele Europa. Og det vil sige, at vi kommer også til at få svært ved at sælge vores varer til Tyskland, til alle mulige andre europæiske lande, fordi der, der bliver så meget usikkerhed om, om hele, uh, hele situationen. Uh, så for dansk økonomi skal vi bestemt håbe på, at, uh, at man finder en god løsning på, uh, på Brexit. Nå, vi skal også nå at snakke om noget andet. Noget andet, der har, har skabt stor bevægelse, det er olieprisen. Vi har set uh, olieprisen har været gennem en lang periode stigende, og vi nåede jo helt op omkring de her. 85 dollar på en tønde der i starten af oktober. Og efterfølgende, så er, så er den dykket igen, olieprisen. Hvad, hvad er lidt forklaringen på det?
1: Jamen, der er sådan lidt flere faktorer, der spiller ind. Øh, både på sådan efterspørgselssiden og, og udbudssiden. Hvis man starter med, med efterspørgselssiden, jamen, så har der været sådan lidt bekymring for, at vi kommer til at se lidt mindre af efterspørgsel. Øh, også at der måske er lidt bekymring omkring, der er mindre vækst øh, i den globale økonomi. Øh, så det er selvfølgelig ikke positivt for, for olieprisen. Og derudover så har der også været lidt overudbud. Øh, altså stigende olielæger øh, er jo ikke noget, som, som heller øh, frem er godt for olieprisen. Og så måske den sidste faktor, som også lige har, har spillet lidt ind, det er øh, Donald Trump, som altså har været ude igen med, med riven efter, øh, efter OPEC og altså øh, sagt, at de skal altså prøve at... at og, og sænke olieprisen lidt. Så, så der har været sådan lidt flere faktorer, der har, der har trukket ned.
0: Okay, ja, vi er jo, altså, jo nede omkring med, med 20% i forhold til toppen. Uh, og igen, hvis man lige skal for den økonomiske vækst, er det, jo, er det jo et eller andet sted sundt, at olieprisen falder lidt tilbage. Uh, det er bedre for den globale vækst, også for, for økonomien i Danmark, hvis, hvis olieprisen ligger nede omkring de her 60-65 dollar, end, end hvis den var op omkring 85, så måske endda havde retning op omkring 100. Så, så et eller andet sted er det jo med til at understøtte, uh, understøtte, understøtte vækstbilledet. Øhm... Uh, hvis vi kigger frem mod næste uge, øh, jamen, Brexit endnu en gang kommer, jeg tror, vi har fået vendt de, de vigtigste ting, men altså, det er klart, at Brexit vil fylde rigtig meget igen på de finansielle markeder, og kan sk igen skabe meget store udsving. Altså, hvis det er klart, hvis, hvis det ligner, at der kommer en aftale, jamen, så kan vi formentlig få øh, for aktiemarkederne, der, der virkelig... Øh, med en pil opad af omvendt, hvis der kommer yderligere negative nyheder hjem, så går det jo nok den modsatte vej. Men noget andet, man også skal holde øje med, og endnu mere politisk usikkerhed, og det er jo desværre, at den er en dagsorden, specielt i Europa, det er onsdag, og det her budgetkæres, der er omkring Italien. Hvad, hvad, hvad tror du, vi skal forvente os der?
1: Jamen, det er jo her, at EU-kommissionen skal give svar på, på det budgetunderskud, som, som italienerne har fremlagt, og det er på minus 2,4 procent af BNP. Hvilket er relativt højt, at de har en høj gæld i Italien. Så jeg tror, at EU-kommissionen, de vil ikke være helt tilfreds med, med det, som, som de har fået tilbage fra italienerne. Så spørgsmålet er nu, om de vil sådan i gang sætte en, en proces i forhold til, om man på en eller anden måde kan, kan tvinge italienere til, til at magte lidt retter.
0: Ja, og det, og det er så på onsdag, at de ligesom skal komme, komme med deres svar. Og et eller andet sted er, at der er jo nogle, nogle direkte linjer mellem det, der sker i Storbritannien og også det, der sker i, sker i Italien. Og man kunne måske godt forestille sig, at man, fordi man kæmper den her kamp med Storbritannien, måske vil være lidt mildere stemt over for Italien i forhold til, at man tør ikke gå alt for hårdt til dem, eller hvordan, hvad tror du, EU, altså tør de virkelig sætte hårdt mod hårdt mod de her italienere, eller, eller er man bange for at at det her Brexit måske også kunne, kunne sprede sig til til andre lande. Hvad tror du?
1: Det er, det er et svært spørgsmål, altså man, man kan sige at, at EU er selvfølgelig øh, de er jo selvfølgelig bange bange for den her generelle populisme der er øh, hersner omkring øh, Europa. Øh, udover de, de lande du nævner, det er der jo også specielt i Østeuropa rigtig store problemer med, med populisme der. Øh. Men altså, det, 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 er, det er svært at, at se, øh, hvad, 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 de, hvad de kommer til at gøre. Hvis vi kigger på sådan tidligere eksempler så har der jo faktisk været en del lande, som, som heller ikke helt har, været, øh, har overholdt de her regler, som, som EU har sat, og der har de været sådan lidt sløve med at, at faktisk Øh, straffen, hvis man kan kalde det. det. Så, øh, så må lige se, hvad der kommer til at ske her.
0: Ja, det eneste, man ligesom kan sige i EU-kommissionen, det de vel nok siger, der er anderledes den her gang, det er det her med, jamen, når der er så god vækst i, i Europa, når vi har opkøbsprogrammet, jamen, så burde man kunne, kunne lave en bedre finanslov end en finanslov med et underskud på, på de her 2,4 procent. Ja. Så det er vel lige meget det her med, at man, er, man synes lidt, at de misbruger det vindue, der er nu til at, at faktisk begynde at måske få, få afdraget på sin gæld. Det er vel dybest set det, der irriterer til og
1: specielt tyskerne jo. Ja, det gør det, det, gør det helt sikkert. Det kan, men det kan jo også være, at EU-kommissionen håber, at, at markederne altså kommer til at hjælpe lidt her. Fordi hvis, hvis renterne kommer til at stige endnu mere i Italien, så vil den italienske regering jo komme under pres. Øh, i forhold til at meget ret, fordi der er jo altså også en, en grænse for, hvor meget de kan tåle, at de italienske renter øh, kan, kan piske op, inden mm. det kommer til at og løbe fuldstændig af sporet. Og der
0: er det jo et eller andet sted lidt sjovt, så sammenligner med USA. Øh, altså, der er budgetunderskud, budgetunderskuddet, jamen det er jo dobbelt så stort. Det Trump, han er i gang det er ja. jo i den grad også forlånet penge, og der er jo ikke rigtig nogen, der snakker om det her med, at øh, gældskrise og alle de her ting, altså, så der, der er forskellige spilleregler alt der, ja. af hvilket land man er.
1: Men der, øh, der må vi jo også bare sige, at amerikanerne, de, de nyder jo altså godt af, at øh, de har dollaren, mm. som jo er bare øh, verdens valutareserve der, så der er sådan lidt specielle forhold i, i USA, men jeg vil sige, at jeg har faktisk også set nogle sådan lidt bekymrende øh, af nogle bekymrede investorer omkring øh, situationen i, i, i USA. Øhm. Ja, der er det, helt klart, andre spilleregler.
0: Ja, men med, hvor det var rigtigt, at den vækst, de har nu, jamen, den er rigtig meget, det, det er forlående penge. Altså, og det er jo igen, altså bare lige for at lave en reference til dansk økonomi, det er jo stik modsat. Altså hjemme, hjemmen, der er det vi har jo slet ikke de samme problemer. Altså den offentlige gæld er jo på nede på, hvad er det, 36%, procent. Øhm, vi har balance på de offentlige budgetter. Så det er jo, det er jo en helt anden situation, at, at vi i vores del af verden har kontra både Italien og, og USA. Når, tiden løber, så det, jeg skal bare lige hurtigt nå rundt det sidste af. PMI-tal for øvre området, erhvervstillid. det plejer jo også at være noget af det, som, som er værd at holde øje med. Hvad
1: tror du, vi skal vente os der? Jamen, vi tror lidt på, at det bliver nogle, nogle PMI-tal, som, som skuffer lidt igen, mm. øh, hvor pilen peger lidt nedad. Øh, det har været tendensen øh, på det seneste. Og der er jo ligesom nogle, nogle faktorer i spil her, som, som, som gør, at, at vi tror det. Blandt andet at det her handelskrig, som jo begynder at vise sig lidt i nogle af de her underkomponenter for eksempel på, på eksportordre, har vi kunnet se, at det begynder at trække ned. Og så er der også noget omkring den tyske bilindustri, som vi har kigget lidt på, hvor vi kan se, at, at der er altså nogle, nogle ting her, som, som, ikke, som ikke er så så godt, og så tyder på, at øh, vi får nogle lidt skuffede PMI-tal her næste uge.
0: Okay, ja, så må man sige, al den politiske usikkerhed, det er jo også, er jo også skidt for erhvervstilliden, og det er med for, for den økonomiske vækst. Det var ordene fra vores side i den her omgang. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi kommer i en ny udgave af vores ugen i Tak for nu.